0: É o seguinte, nós estamos entrando numa campanha missionária de espalhar, de espalhar a palavra de Deus. E o nome do nosso ministério é One Flow, porque nós acreditamos num fluir que vem do rio de Deus, com a presença de Deus, e invade a nossa cidade. Por onde esse rio passa, as pessoas são transformadas. Deus nos deu essa palavra. E Deus nos deu uma visão sobre o que vai acontecer aqui em Curitiba por meio desse ministério e por meio de outros ministérios Deus nos deu uma visão e uma missão e o pessoal da Florescu tem aprendido sobre isso e eles vão falar para vocês então vamos lá no 3 o pessoal vai falar a visão que Deus nos deu 1, 2, 3 e... a nossa missão olha só que bonito Deus nos deu... Pode continuar de pé. Deus nos deu uma visão e uma missão. A visão é alcançar 3 mil adolescentes toda sexta-feira. Quantos querem ver pessoas sendo alcançadas por Jesus aqui? É isso aí. E a missão é alcançar todos os adolescentes de Curitiba, custe o que custar. É essa a nossa visão. E esse pessoal que está de pé, a gente vai começar uma nova etapa nesse ano em busca dessas três mil almas que Jesus quer trazer aqui para o nosso ministério, e não porque o nosso ministério vai se tornar grande, na verdade o nosso ministério quer fazer o nome de Jesus conhecido, e esse povo que está de pé vai nos ajudar nessa missão, e você que está sentado também, tá bom? Uma salva de palmas para esse povo bonito aí, pode sentar. Deus nos deu uma visão e uma missão, cara uma adolescente de 16 anos, um dia estava numa vigília, e ela viu o rio do texto de Ezequiel 47, que é um rio que representa a presença de Deus, e ela viu um rio em forma de adolescentes, e por onde esses adolescentes passavam, as pessoas eram curadas, eram transformadas, e Deus quer fazer isso nessa cidade, a gente está vivendo um tempo especial, e Ele quer usar a tua vida, cara, e por isso que a partir de semana que vem, a gente vai começar a olhar para esse alvo. E dia 20 de maio vai ter o Wave aqui. Quem curte o Wave? Para você que não sabe, o Wave significa onda, é a onda do Espírito Santo vindo sobre a nossa cidade. É um evento que a gente faz, evangelizando a nossa cidade. E eu creio que esse evento... Deus ele pode dar um gostinho do que ele vai fazer E eu creio que a gente pode lotar esse templo até a galeria Quantos creem nisso? Então cara, ó, a partir de semana que vem A partir de hoje na verdade Nós vamos começar em direção a esse alvo até o dia 20 de maio tá? Alcançar 3 mil pessoas aqui na sexta pela primeira vez Eu creio que Deus pode fazer isso Mas pastor, por que isso? porque a nossa missão não é para nós, é muito gostoso a gente cantar, buscar a Deus aqui, mas as pessoas lá fora não sabem o que acontece aqui, nós precisamos levar isso para fora, nós precisamos levar esse Jesus que mudou a minha vida e mudou a sua vida, nós precisamos ir em direção... A visão de vida que Deus nos deu, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a, a mim mesmo. Nós precisamos levar o amor de Jesus. Por isso, o título da mensagem de hoje é vai para cima. Repete se comigo, vai para cima. cima. Agora com o braço erguendo assim, na hora de falar vai para cima, você fala vai para cima, beleza? Um, dois, três e... Vai cima. É isso aí cara. Nós temos que ir para cima dos planos de Deus para a nossa vida. Deus não nos deu um espírito de covardia, de gente medrosa, que tem medo de falar de Jesus. Ele nos deu um espírito de ousadia, de gente que tem coragem, de espalhar a mensagem de Jesus que me salvou e que te salvou. E talvez você que esteja aqui pela primeira vez não esteja entendendo muito bem, está parecendo até uma seita, as pessoas decoram coisas, você deve pensar, esses crentes são tudo alienado mesmo, mas não é essa a ideia, nós cremos que nós temos uma missão de mudar a sua vida, por meio do nome de Jesus, porque antes de Jesus eu era uma pessoa, e depois de Jesus eu sou outra pessoa, melhor, Ele mudou a minha vida, e Ele mudou a vida de vários adolescentes, e Ele vai mudar a sua hoje, por isso, abre a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 12, nós vamos estudar como nós temos que ir para cima do plano de Deus na nossa vida, da visão que Deus deu para nós, de alcançar 3 mil adolescentes toda sexta, da missão de evangelizar o mundo, abre a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 12, quem achou fala, achei... Achou antes de mim, eu achei agora. Quem não achou, fala, estou perdido. perdido. Hebreus 12 fica depois de Hebreus 11. Demais. Vamos lá. Faz silêncio aí agora. Esquece o celular, Deus está vendo você no celular. Tá? Vamos lá. Portanto, também nós... Suportou a cruz desprezando a vergonha E aceitou-se à direita do trono de Deus Pensem bem naquele que suportou Tal oposição dos pecadores contra si mesmo Para que vocês não se cansem Nem desanimem Senhor Jesus, essa é a sua palavra Que o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite Em teu nome que nós oramos Amém esse texto, ele é muito importante, porque o autor do livro de Hebreus, ele está falando como o cristão deve ir para cima das coisas que Deus tem para a vida dele. A palavra de Deus diz que os planos de Deus para nós são bem melhores do que a gente pode imaginar. Jeremias 29,11, eu sempre falo esse texto, é para você decorar, a palavra de Deus diz Só eu conheço os planos que eu tenho para vocês, prosperidade não desgraça e um futuro cheio de esperança Deus tem um futuro cheio de esperança para nós Talvez você acredite que você não tenha futuro, talvez alguém tenha te dito isso Mas eu vim te dizer hoje, Deus tem um futuro cheio de esperança para você só que além de um futuro cheio de esperança, ele tem um presente cheio de esperança. A palavra de Deus diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Como assim? O que significa abundância? Significa uma vida plena, não perfeita, não sem problemas, mas com a alegria de Jesus no nosso coração... e mesmo quando nós estamos tristes... Jesus vem para nos consolar... Ele é o nosso melhor amigo... Ele cuida de nós... Ele sabe os nossos fios de cabelos contados... aí você pergunta... pastor, que cabelo? ok... A, aqui essa conta é mais fácil... mas Ele cuida de nós... e... além de um plano individual... Deus ele dá um plano para a igreja local, no caso aqui a primeira igreja batista. E ele dá uma missão para a igreja mundial. E não estou falando da igreja mundial do poder de Deus. Estou falando de todas as igrejas que creem em Jesus. Deus deu uma missão para nós. Que é amar a Deus, amar o próximo e fazer Jesus conhecido. E se nós queremos que, o, que os planos de Deus se cumpram na nossa vida individualmente. No nosso ministério aqui, a gente acabou de falar Alcançar 3 mil adolescentes toda sexta-feira Mundialmente fazer Jesus conhecido Nós precisamos seguir os conselhos Que o escritor de Hebreus nos deu E é interessante que o capítulo 12 Eu falei brincando que ele vem depois do capítulo 11 Só que se você já leu a Bíblia Você sabe que o capítulo 11 é um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia que falam sobre os heróis da, sobre os heróis da fé. Não precisa ler agora, ler em casa depois. Em Hebreus 11, a Bíblia traz uma lista de heróis e não é heróis tipos da Marvel, mas são heróis de carne e osso. Heróis onde o único poder é o poder de Jesus E pessoas que conseguiram viver o plano que Deus tinha para a vida delas E aqui em Hebreus 12 Depois do escritor ter dito Todos os heróis da fé A gente vai falar sobre um deles Hoje Mas depois dele ter falado sobre todos os heróis da Bíblia Ele começa a nos aconselhar Ele fala, olha Visto que tem uma grande nuvem de testemunhas o que ele está querendo dizer com isso? visto que existiram tantos homens e tantas mulheres de fé ele começa a nos aconselhar ele fala, olha, portanto também nós uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta ele fala, olha, já que a gente tem essa galeria de heróis da fé e eles são exemplo para nós vamos seguir o exemplo deles vamos para cima como eles foram por isso que o título da mensagem é vai para cima e a primeira coisa que nós precisamos fazer para ir para cima dos planos de Deus é se inspirar em homens e mulheres de fé olha para quem está do seu lado e fala assim, inspire-se em homens e em mulheres de fé nas últimas semanas a gente conversou sobre crescer em maturidade, e uma das coisas que eu falei foi justamente seguir bons exemplos. Só que não basta só conhecer bons exemplos, a gente tem que se inspirar a tal ponto de tomar uma atitude. Só que muitas vezes a gente não sabe quais as atitudes que a gente tem que tomar para viver os planos de Deus, porque a gente não segue bons exemplos. Por isso, quando você for em casa hoje ou amanhã, quando você for ler a Bíblia, leia Hebreus 11 e veja esses exemplos e fale, Jesus, eu quero ser como essas pessoas que conquistaram o que, ela, o que Deus tinha para a vida delas. A primeira coisa para viver tudo o que Deus tem para a nossa vida é ter bons modelos. Pessoas que você olha e você admira. Por exemplo, a gente vai falar um pouquinho nesse ponto sobre a história de Abraão. Quantos conhecem a história de Abraão? Lá em Hebreus 11, no versículo 8 até o 12, fala um pouco sobre a história de Abraão de uma maneira resumida. A Bíblia diz assim, Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, coerdeiros da mesma promessa Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus Pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade Recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa assim daquele homem já sem vitalidade originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar aqui Hebreus dá um exemplo de uma pessoa que viveu os planos que Deus tinha Abraão, um dia Deus encontra Abraão e fala você será pai de muitas nações você terá muitos descendentes e a sua descendência, os seus filhos Vão herdar a presença de Deus E vão herdar prosperidade O plano de Deus Vão viver em amor Vão viver em paz Vão viver em comunhão com Deus Ou seja, Deus deu uma promessa para Abraão Ele falou, eu conheço os planos que eu tenho para você Prosperidade e um futuro cheio de esperança E aí, Abraão, ele começa a nos inspirar com a fé dele Porque a Bíblia diz que Abraão ia ter um filho com Sara, a sua esposa E que desse filho viria essa descendência prometida por Deus Só que Abraão, ele esperou 100 anos Naquela época as pessoas conseguiam viver mais Viviam bem mais do que a gente, a qualidade de vida era melhor E... Durante cem anos Abraão ficou esperando a promessa de Deus se cumprir na vida dele. Imagina. Imagina se demorasse cem anos para a sua prometida ou para o seu prometido chegar. Se demorasse cem anos para você sair da escola. Nossa pastor. E todo ano... A cada ano que passasse você falasse Um dia eu vou chegar no terceirão Um dia eu vou chegar no terceirão Imagina se a gente já chora tanto Para chegar nos 17 e sumir do colégio Imagina 100 anos Abraão esperou 100 anos Para o propósito de Deus ser cumprido na vida dele A Bíblia diz que só quando ele ficou velho por causa do milagre de Deus, porque ele já era um homem bem velhinho e sua esposa também, o filho dele Isaac nasce, e a partir de Isaac vem a descendência do povo de Deus, que vai até o nascimento de Jesus, Jesus é descendente de Abraão, olha só que loucura, agora olha aqui para mim, imagina o coração de Abraão nesse tempo, a Bíblia diz lá em Gênesis Depois você pode ler Que a esposa dele questionou Será que Deus vai fazer isso mesmo? A Bíblia diz que um anjo visitou ele disse que ele teria um filho E Sara começou a rir Porque falou Meu, eu estou muito velha para ter filho Só que se cumpriu E por que é importante nós nos inspirarmos Na vida de Abraão? Porque para viver o plano de Deus, ele soube crer que Deus tinha um plano para ele e que não importa o que acontecesse, esse plano ia se cumprir, sendo tarde ou cedo, e sabe gente, muitas vezes eu e você, nós vemos as promessas da Bíblia, nós vemos as promessas que nós recebemos de Deus e a gente não tem paciência suficiente para esperar o que Deus falou acontecer só que a Bíblia diz que quando Deus diz algo esse algo vai acontecer Hebreus capítulo 6 diz que Deus quando Ele promete algo Ele não vai mentir, isso vai ser cumprido e sabe, na sua adolescência nós somos muito, nós queremos tudo muito rápido, e muitas vezes nós perdemos a fé, nós perdemos a nossa esperança, porque a gente está acostumado com as coisas rápidas, é aquele negócio que eu sempre falo, a internet é uma benção, mas ela deixou tudo mais rápido, o micro-ondas é uma benção, mas ao invés de eu esperar uma boa comida feita na panela, ou de um bom bolo feito no forno, eu faço bolo de caneca, mas pastor, bolo de caneca é uma delícia, ok, mas não se compara com aquele bolo que a sua avó faz, não é? Só que nós estamos tão acostumados a não esperar as coisas, que a gente quer tudo agora, e isso vai para a nossa fé, só que isso nos prejudica para viver tudo que Deus tem para nós. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. No Salmo 90, a Palavra de Deus diz que para Deus mil anos é como um dia, e um dia como mil anos. Para nós faz dois mil anos que Jesus veio, para Deus faz dois dias é louco você pensar nisso né, a gente cantou, nós estamos esperando a vinda de Jesus, Maranata, Maranata significa vem, e aí Jesus, você vai ler na Bíblia, está escrito que Jesus disse, eu venho em breve, quando você menos esperar, eu estou chegando, eis que estou a porta e bato, e aí você fala, cara passou dois mil anos, cadê Jesus? Só que o tempo espiritual é diferente do tempo natural. Então a primeira coisa que eu e você precisamos aprender para viver tudo que Deus tem para a nossa vida, nós temos que ter fé, se inspirar em pessoas que tiveram fé e paciência. Repete assim comigo, eu preciso me inspirar em pessoas de fé e ser, mais e ser mais paciente tem cara que está me ouvindo e ser mais paciente com a perninha aqui ó. o Zé Vitor, meu Deus gente pensa num homem que sempre está balançando a perna até para dormir, vou te entregar aqui o Zé, a gente vai dormir nos retiros ele fica assim na perna até na hora de dormir eu fico gente vai embora Satanás A gente é muito acelerado. Só que Deus ele é detalhista. E para fazer o melhor plano, tem que demandar tempo. E nesse tempo, eu tenho que ter fé. Fé que Deus está preparando algo melhor para mim. Fé que Deus vai me dar algo melhor, independente da circunstância que eu estou vivendo agora. Como é que está a tua vida? Talvez você não esteja na melhor época da sua vida. Mas se Deus prometeu que Ele tem um plano para a sua vida, Ele vai cumprir. Você tem que esperar com fé e paciência. Amém? Amém ou não? Uh, quase derrubei a água aqui. E sabe o que é interessante desses homens? Antes de eu ir para o segundo ponto, é que eles tinham visão do que Deus ia fazer. E eles criam naquilo. E um homem que me inspire, não é porque ele é meu chefe, porque provavelmente ele não vai ver esse culto, porque ele está preparando a mensagem de amanhã, é o pastor Michel. Quem conhece o pastor Michel aí? Uh, ele é benção. Ele cuida de mim desde que eu era adolescente. Ele foi o meu pastor de adolescentes. E depois eu vim trabalhar com ele, e eu lembro dele vindo nos cultos, e a fé dele era muito inspiradora. Eu lembro quando o culto dos adolescentes era na capela, tinha 300 adolescentes, e ele nos inspirava a falar mais de Jesus, aí nós fomos para o ginásio, o culto de jovens foi para o ginásio também, e ele começou a falar, um dia nós vamos fazer culto no templo, porque vai ter tanta gente aqui que não vai caber no ginásio, e semana passada a gente comprovou isso, né? quem estava no culto semana passada aí? Meu Deus, que bafo! Mas foi uma benção, porque a gente viu que, nossa, Deus abençoou o nosso ministério, ele cresceu e nós estamos no tempo. E foi legal um dia que ele chegou numa reunião, ele reuniu os líderes da igreja, e ele falou assim: Deus me deu uma visão. E nessa visão, nós estávamos num estádio, lotado de gente, adorando a Jesus, e milhares de pessoas entregavam as suas vidas para Jesus e ele disse isso quando não tinha nada e passou um tempo a gente fez um culto na Arena da Baixada e depois a gente fez outro culto na Arena da Baixada e a gente quebrou o recorde de público da Arena da Baixada cara. se você for lá o recorde de público da Arena não é de um jogo do Atlético não é de um jogo do Coxa é de um culto para Jesus aleluia Deus hoje, Ele quer inspirar a nossa fé e além do plano individual agora vamos para o plano que Deus deu para nós aqui como ministério Deus falou para nós que viriam 3 mil adolescentes aqui quantos creem nisso? eu creio nisso a pessoa sem fé, ela olha as cadeiras vazias e fala Ih, vai demorar mas eu, quando eu olho as cadeiras vazias, eu já vejo os nomes das pessoas que vão estar sentadas e com as mãos erguidas, entregando a vida para Jesus. Eu vejo, eu já posso ver, eu tenho certeza. Essa semana eu trabalhei um monte para fazer as coisas acontecer. Fiquei doido, deixei minha equipe doida. Quase matei a Silvinha do coração. Eu estava chato, chato e não por uma má causa por um bom motivo eu queria trazer mais gente para Jesus fazer a school funcionar fazer o motivacional funcionar fazer o culto com os pais funcionar fazer o wave funcionar fazer tudo funcionar e até que eu tive quase um piripaque em casa e aí eu fui orar hoje à tarde eu estava lendo o livro de Hebreus e Jesus falou assim Tarek por que, que você está desse jeito? como se a promessa que eu dei dependesse de você eu falei, vai acontecer relaxa, faz o teu trabalho e eu faço o meu mas eu falei, ok e aí ó, tô calminho hoje se Deus te prometeu algo, ele vai cumprir faz a sua parte que a dele ele faz, amém? Segunda coisa, meu Deus, só o primeiro ponto. A Bíblia fala, portanto, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, as pessoas que nos inspiram, Abraão, Michel, uma pessoa que você ama aí, que é muito crente. A Bíblia continua, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve lê isso aí comigo em voz alta, versículo 1 ali, 1, 2, 3 e livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve vamos de novo, vai. livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve aqui nesse texto, Deus fala, se inspirem pessoas de fé, façam o mesmo que elas e corram a corrida que Deus deu para vocês. Só que numa corrida, quem já correu atrás de um ônibus com a mochila super pesada? Levanta a mão aí. É lindo, não é? É maravilhoso. Isso quando você não está com casaco, guarda-chuva e a mala. Você vai correndo assim. Aí cai os negócios. Aí vem as pessoas, ó, oh, seu guarda-chuva. Eu falo, Obrigado. Isso quando o ônibus não vai passando e você não chegou no ponto ainda. Ah! Ah! Você que é rico não sabe o que é isso. Né? E se você riu, você declarou que você é pobre. né? Mas é isso gente, quando eu era adolescente também, vinha de busão para a igreja. Não tem coisa pior do que correr com coisa atrapalhando. Eu lembro uma vez que eu fiz cirurgia no tornozelo Porque eu fui jogar bola, que inventei de jogar bola com os adolescentes Só que num dia que eu não tava vestido para isso Eu tava de calça jeans e camisa esperando os pais virem buscar os adolescentes no fim de um churrasco E eu resolvi jogar futebol E aí o que aconteceu? Um pitoquinho assim Quando eu tava dominando a bola com o peito do pé assim Ele chutou meu pé, meu pé fez assim ó 20 pontos no tornozelo não dá pra jogar bola de calçadinhos tanto que tem uma gíria do futebol que quando o cara é ruim a gente olha pro cara e fala Ih, esse aí joga de calçadinhos molhada porque corre meio desengonçado assim. tipo o Luizinho jogando bola você nunca viu o Luiz jogando bola marque um futebol e chame o Luiz te amo cara mas esse exemplo da corrida que a Bíblia deu faz sentido na corrida de fé também muitas vezes a gente quer correr a corrida que Deus propôs para nós quer viver o plano que Deus traçou para a nossa vida só que a gente está cheio de peso a gente está com uma mochila nas costas e nessa mochila são carregados pecados mas não só pecados pesos desnecessários que não necessariamente são coisas ruins, mas que atrapalham no caminho. Então, por exemplo, quem aqui já foi viajar, ficar pouco tempo em um lugar e levou mais roupa do que precisava e se arrependeu? Você vai ficar três dias no negócio, menina em retiro é maravilhoso. Quatro dias de retiro leva um fogão. Parece que tem uma pessoa dentro da mala. E aí a gente sempre se arrepende. Eu também, eu falei das meninas brincando, mas eu sou assim. Eu sofri um trauma na infância que minha mãe, ela fazia as malas para mim, só que ela achava que ela pre... ela colocava o que ela achava que eu precisava e sempre chegava na hora da viagem faltava meia, faltava bermuda e tal. E eu fiquei tão traumatizado que hoje quando eu vou viajar eu tenho um checklist de tudo que eu tenho que levar, e quantas vezes eu levei um monte de coisa, e chegou na hora, na praia, principalmente, eu usei dois shorts, em um mês, homens dá para fazer isso, né? Enquanto um está secando e lavando lá, ou você usa o outro e vai trocando, e eu me arrependi, falei, meu Deus, para que eu trouxe isso? Nem precisava, e tem pessoas aqui essa noite, e eu hoje à tarde, Jesus falou isso para mim, que estão carregando pesos desnecessários. Alguns pesos que são pecados, aqui fala, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então, tem as coisas que atrapalham sem ser pecado, e tem as coisas que são pecados envolventes que também atrapalham primeiro vamos falar sobre tudo que atrapalha e não é necessariamente pecado por exemplo, a distração quantas vezes nós deixamos de buscar a Deus porque nós estamos distraídos a gente fala, só vou ver mais um negócio no TikTok meu objetivo é estudar só vou dar uma olhadinha no Arts. já era, não é? Quando você vê, passou duas horas e você fala, meu Deus. Ou seja, te distraiu. Na Bíblia não está escrito, não usarás WhatsApp. Mas te distraiu, te fez perder o foco, você deixou de estudar porque ficou na internet, você deixou de buscar a Deus, você deixou de fazer o plano que você tinha, que você sabia que era o plano certo porque você se distraiu. Você foi falar de Jesus para alguém, mas deixou de falar por causa de vergonha vergonha é pecado? não é, todo mundo sente vergonha, só que atrapalha, o medo atrapalha, é pecado ter medo? não é bom ter medo, se você não tiver medo de um tigre quando você for no zoológico, você tem que ir para um terapeuta e ver o que está acontecendo, não que terapeuta é coisa de louco, todo mundo precisa de terapia, eu vou no terapeuta só que assim, tem alguma coisa errada, se você não tem medo de nada, cara, você tem que se internar. Agora, o medo muitas vezes ele nos atrapalha para viver os planos de Deus. Olha aqui para mim, o peazinho está tossindo, tudo bem menino? O que acontece, a gente tem medo de falar de Jesus para as pessoas... A gente tem vergonha, a gente se distrai. Olha aqui para mim, para de se distrair criatura. Qual é o objetivo de você estar aqui? A gente se distrai muito fácil. E depois ele fala do pecado que nos envolve, do pecado envolvente. Gálatas capítulo 5, versículo 19 diz assim. O Zé leu isso semana passada com vocês. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aqui a Bíblia ela fala uma série de pecados envolventes. E tem adolescentes, adultos, que não vivem os planos de Deus, porque estão envolvidos no pecado, e talvez eu tenha citado um dos seus pecados aqui, um dos que eu mais vejo na adolescência, é a imoralidade sexual, são as facções, e eu não estou falando de facção criminosa, tipo o PCC, Comando Vermelho, eu vejo as facções e a inveja, o que são essas facções? São grupinhos que ficam uns contra os outros. Como eu vejo isso nos adolescentes? A inveja, a fofoca, a ira. Menina fofoca, menino sai na bicuda. A imoralidade sexual. Ah, fulano pegou não sei quem, que ficou com não sei quem, que ficou com não sei quem. Esse aí, esse aí é um corrimão. Você não entendeu? Chora aí, velho. Mas a gente vive envolvido nesses pecados e aí não entende por que, que os planos de Deus não se cumprem. No versículo 22, a palavra de Deus diz: qual é o fruto do Espírito? Amor, paz, paciência, mansidão, domínio próprio, delicadeza, bondade, fidelidade tudo o contrário dos pecados envolventes. Quantos querem viver os planos de Deus aqui? Busque o fruto do Espírito e fuja da carne. Não foi isso que o Zé falou semana passada? Cara, se você quer viver os planos de Deus, se livra do pecado. Se livra do que te atrapalha. Eu lembro que teve uma época, depois que eu torci o tornozelo e, e fiz... Eu fiz 90 sessões de fisioterapia para poder voltar a andar normal e correr e tal. 90 sessões, olha só, parecia que nunca ia acabar. E eu lembro que chegou um tempo que eu já podia fazer esporte. E eu já podia cuidar do meu físico. E eu tinha dado aquela engordada marota. E eu queria voltar a jogar bola como eu jogava antes. Só que eu tinha um problema. Playstation 4 eu tinha um Playstation 4 na minha casa, e eu ficava lá internado no FIFA, eu vinha trabalhar na igreja, não foi na adolescência não, depois de velho isso, eu vinha trabalhava na igreja, fazia tudo o que tinha que fazer, não sei o que, chegar em casa e ficar jogando videogame, e a barriguinha só, uh! e aí teve um dia que eu falei, cara, se eu quero cumprir o objetivo de voltar a jogar futebol, como eu jogava antes, eu vou ter que vender essa bagaça, é pecado o Playstation 4? Não é. Mas estava me atrapalhando. Eu fui lá, olha o que eu fiz, olha o que é a força de vontade. Só Jesus na causa, foi o Espírito Santo descendo. Depois eu me arrependi algumas vezes, mas hoje eu não me arrependo mais. Mas eu vendi meu Playstation 4, peguei todo o dinheiro do Playstation 4 e investi no personal trainer, cara. Ó, você viu? E eu ia todo dia lá com ele. Se Deus colocou um plano na sua vida, você tem que se livrar do que te atrapalha. Olha para quem está do seu lado e fala, rapá, larga o atrapalho. Talvez o atrapalho tenha nome, viu? Tem nego aí que está namorando e só atrapalha a vida esse namoro. Ai pastor, mas ele é crente, ela é crente. É nada. Você que é sem vergonha e está querendo fazer namoro evangelístico. Tem um monte de nego aí que atrapalho, que vem no culto só para pegar a menina. Atrapalho, vai embora. Ou se converte ou vai embora. Tem cara aqui que chega no meio do culto. Só para atrapalhar! Aí vem com as calças aqui. Com a cuequinha. Ninguém quer ver tua cueca, não, meu filho! Vai se vestir! As meninas aplaudem! Ninguém quer ver seu cropped! Ninguém quer ver tua barriguinha! Você é pedra de topeço na vida dos outros Ai pastor Se ele olhou e pecou O problema é dele A Bíblia diz Que a pessoa que faz o outro pecar É melhor pegar uma corda E amarrar no pescoço E se jogar no mar Do que fazer um filho de Deus pecar Jesus disse isso Se você não segue Jesus Não importa o jeito que você anda Tanto menino quanto menina eu não estou falando para você andar de saia, cabelão até aqui e ficar com, com, com pelo no sovaco. Não é isso. Eu estou falando para você não ser atrapalho de, 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 do diabo na vida dos outros. Para de atrapalhar a vida com Deus dos outros. Amém? Amém. Nem sabia que eu ia dar essa paulada. Vamos lá. Versículo 3. Glória a Deus Jesus vai falando as coisas E vocês só vão tomando uns Hadouken Vamos lá Nem sei se eu vou conseguir terminar essa mensagem hoje Ô oh Jesus Então a primeira é se esperar em pessoas de fé A segunda é se livrar do atrapalho E aí ele fala, ó No versículo 2 Tendo os olhos fitos em Jesus Autor e consumador da nossa fé Vamos ler o versículo, a metade do versículo 1 A partir de corramos até essa parte que eu li agora ó. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta Tendo os olhos fitos em Jesus Autor e consumador da nossa fé A primeira coisa é se inspirar em pessoas que já venceram a corrida Abraão A segunda coisa é se livrar do atrapalho e a terceira coisa é correr com perseverança Repete sim comigo, corra com perseverança Isso tem a ver com o primeiro ponto, de esperar Perseverar É a pessoa que não desiste fácil É o cara que ainda torce para o Paraná Ô oh, Glória, tem paranista aí? Deus te abençoe irmão perseverante é fácil torcer para o Atlético, é fácil torcer para o Coxa, mas para o Paraná, é só para os crentes. Perseverança. A Bíblia nos dá vários exemplos de homens e mulheres de Deus que foram até o fim. Jesus diz lá em Mateus. Capítulo 10, versículo 22. Aquele que perseverar até o fim será? Aquele que perseverar até o fim será? Salvo. Não é aquele que se converteu no culto. Não é aquele que foi no motivacional. Porque começar bem é fácil. O difícil é terminar bem. Começar bem é fácil por isso que quando eu vejo os mais velhos as pessoas de cabelo branco por isso que a Bíblia diz para nós respeitarmos essas pessoas porque se elas são crentes com 70, 80 anos ainda elas estão chegando no fim da corrida por isso que a Bíblia diz para honrar pai e mãe é fácil começar bem eita eita é fácil começar bem, mas terminar bem é difícil. É fácil fazer um casamento bonito, difícil é permanecer casado. É fácil entrar no colégio, o difícil é sair do colégio. E por mais que não pareça, é fácil entrar na faculdade, mas é difícil sair da faculdade. Não, pastor, não tem nada pior que vestibular Tem uma coisa chamada TCC Tem gente que já faz TCC no colégio Mas na faculdade É tipo O Zé está fazendo assim Que ele está tentando escrever o TCC dele Oremos pelo Zé, queridos Ele quer virar pastor uh! É isso aí, glória tem que perseverar em Hebreus 11 tem várias pessoas que perseveraram Abraão esperou 100 anos para ter um filho mas aí você pensa pô, mas os caras da Bíblia eles eram diferentes, não, tiveram pessoas depois da Bíblia que perseveraram até o fim, por exemplo Martin Luther King, quem conheceu a história de Martin Luther King? ele é um cara fero, eu admiro muito esse cara, ele lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos na época dele... Quando o, negro entrava no ônibus, quando o negro estava sentado numa cadeira no ônibus e um branco entrava, o negro tinha que se levantar e dar a cadeira para o branco. A segregação era muito forte. E aí Martin Luther King começa a lutar contra isso e ele morre por essa causa. Ele persevera até a morte. E mesmo perseverando até a morte, só depois que ele morreu que as coisas melhoraram, é óbvio que ainda precisa melhorar, mas ele foi um homem que deu a vida por aquela causa, e ele tem uma frase que eu gosto muito, eu já estou encerrando, meu Deus, são nove sete, eu tenho que correr também, ele tem uma frase muito legal que eu anotei aqui, ele falou assim, se você não puder voar, corra, se você não puder correr, ande, se você não puder andar, rasteje Mas continue em frente de qualquer jeito É isso aí, cara Isso é ser cristão Vai ter dias que você vai estar tá voando na glória A gente foi para o motivacional Quem voou na glória lá? Foi lindo a presença de Deus lá Até na hora que a gente jogou futebol Jogou voo, essas coisas A presença de Deus estava lá Foi lindo, eu estava voando Só que aí chega a segunda-feira e aí você para de voar e começa a correr. Chega terça-feira, você para de correr, você começa a andar. Chega sexta-feira, você vem rastejando para o culto. Mas o importante é continuar em frente de qualquer jeito. Persevere. Olha para quem está do seu lado e fala assim, persevere. E a última coisa, a gente vai encerrar, pode subir o louvor aí. Não se distraia, tem muita gente andando aí. No versículo 2 ele fala, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores, consigo contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. A última coisa é manter os olhos fixos em Jesus. Se a gente quer chegar nos planos de Deus, nós devemos nos inspirar, nos inspirar em boas pessoas, nos livrar do pecado, perseverar e manter os olhos fixos em Jesus. Eu tenho que saber para onde eu estou indo. E aí a Bíblia diz o próprio exemplo de Jesus. Ele, ele enfrentou a oposição dos pecadores. Ele suportou a cruz, mas ele estava com os olhos fixos na salvação que ele ia dar para o mundo e na recompensa que ele teria como filho de Deus. A gente tem que olhar para Jesus, cara. Para de olhar para a pessoa do lado. Para de olhar para o que o outro tem que você não tem. Para de olhar para você mesmo. E começa a olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Sabe o que significa autor aqui? Não é só alguém que criou a fé. Mas é um autor no sentido de pioneiro. O que, o que foi o primeiro. O primeiro a suportar o sofrimento. O primeiro a perseverar até o fim, até a morte. Depois dos versículos eles continuam. Ele fala que ele foi até a cruz. Ele permaneceu até o fim Ele foi o pioneiro Siga o exemplo do pioneiro Vai até o fim Evangeliza até o fim Ame até o fim Ame quem não te ama Não ame só quem te ama Ame até os seus inimigos Não foi isso que Jesus disse? Ele disse O mundo vai odiar vocês mas não tenham medo, tenham bom ânimo, vai até o fim, e cara, eu posso ver os planos de Deus se cumprindo na sua vida, quando você olhar para Jesus, se livrar do que te atrapalha, e ser perseverante, e se inspirar em boas pessoas, eu já posso ver esse lugar cheio, ah, se eu for voando para ver esse lugar cheio, vai ser maravilhoso mas se eu tiver que correr, eu vou correr se eu tiver que andar, eu vou andar se eu tiver que rastejar, eu vou rastejar porque eu vou ver a glória de Deus enchendo esse templo e um último exemplo que eu vejo é o exemplo do pastor Paulo Davi aqui da nossa igreja quantos conhecem o pastor Paulo Davi? ele é o líder da adoração da nossa igreja e ele está sofrendo com uma doença e ele está de cadeira de rodas e ele tinha todas as desculpas do mundo para não vir para a igreja e você chega aqui domingo às nove da manhã ele está com o microfone na mão adorando a Deus eu não sei se você já viu isso ele está perseverando até o fim ele entendeu, se eu não puder voar, eu vou correr Se eu não puder correr, eu vou andar Se eu não puder andar, eu vou me rastejar Mas eu vou ver a glória de Deus Eu vou ver a glória de Deus Eu vou ver a vinda de Jesus E eu vou estar pronto Eu vou estar pronto, você está pronto? Hoje Jesus quer te preparar para viver Uma vida sobrenatural do lado dele e você tem que estar disposto a largar o atrapalho. A largar o pecado. Aí custe o que custar até o fim na presença de Deus. Nós vamos dar a vida por Jesus. E dando a vida por Jesus, nós vamos ver as pessoas ganhando vida por meio de Jesus.